0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Wir
1: danken recht herzlich Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge. Sicherlich gibt es heute unzählige Meinungen dazu, was als Geburtsstunde der drahtlosen Telegrafie anzusehen ist. War es die Ausformulierung der ersten Idee Ende des 18. Jahrhunderts? War es das Patent James Lindsays 1854? Waren es die Experimente von Karl Strecke 1895? Für das Berliner Tageblatt vom 16. Mai 1922 gratulierte der Autor Arthur Fürst der Funkentelegraphie zum 25-jährigen Jubiläum. Für den Verfasser des Sachbuches im Bannkreis von Nauen »Die Eroberung der Erde durch drahtlose Telegraphie. Waren die Geburtsstunde also die ersten Übertragungsversuche von Giulielmo Marconi an der englischen Küste, als er im Mai 1897 die Insel Flat Home über den Bristolkanal mit dem Festland verband? Paula Loy gratuliert also heute zum 125.
0: Glückwunsch an die Funktelegraphie zu ihrem 25-jährigen Jubiläum von Arthur Fürst. Das jetzt heranwachsende Geschlecht besitzt die drahtlose Telegrafie als etwas Selbstverständliches. Es scheint ihm, als habe die Menschheit immer die Möglichkeit besessen, ohne Verbindungsleitung von einem Punkt der Erde zum anderen den Gedanken zu übermitteln. Wir Älteren aber wissen, dass in unserer Jugendzeit eine solche Art des Nachrichtenaustauschs noch in das Reich der Utopien gehörte, wie heute der Fernseher oder die Bereitung von Betriebsenergie aus dem Sonnenlicht. Als die ersten Nachrichten von der neuen Fernmeldetechnik auftauchten, da standen alle, die sich nicht gerade mit den neuesten Ergebnissen der Physik beschäftigt hatten, den Dingen recht fassungslos gegenüber. Es ging ihnen kaum anders als den Zeitgenossen des Kopernikus, die sich keine Antipoden vorzustellen vermochten. Wie? Am Ort A wurden irgendwelche geheimnisvollen Maßnahmen vollzogen und am Ort B, zu dem nicht das dünnste Drähtchen lief, kamen hierdurch wohlverständliche Morsezeichen an? Man lächelte, das konnte doch wohl nicht wahr sein. Heute kaufen die Knaben in allen Ländern, mit Ausnahme Deutschlands, wo das Postregal eine allzu strenge Schranke aufgerichtet hält, Funkapparate im Spielwarenladen. In Amerika gibt es wohl ein Dutzend großer Zeitschriften, in denen der Funktelegrafische Komplex gemeinverständlich behandelt wird. Und jeder Gymnasialschüler dort drüben, der etwas auf sich hält, besitzt eine kleine Station, durch die er mit einem Kameraden verkehrt. Während im Anfang die Überwindung von 100 Kilometern als ein hohes Wunder bestaunt wurde, reicht jetzt die Stimme der Großstation Nauen bis Neuseeland. In dieser Zeitung war vor kurzem zu lesen, dass in einer Empfangsstelle der Gesellschaft für drahtlose Telegrafie, Telefunken, bei Buenos Aires Zeichen einer fast genau am Antipodenpunkt arbeitenden Station deutlich vernommen worden waren. Die drahtlose Telegrafie hat die Gemüter und die Erde erobert. Wenn man in den Geschichtsblättern nachliest, dass die Entwicklung der Dampfmaschine noch ein Vierteljahrhundert nach dem Auftreten ihres Urvaters Dionysius Papin kaum ein Schritt vorwärts gekommen war, dann hat man erst den rechten Maßstab für die Beurteilung des Schnellmarsches der äther -Telegrafie. Gerade in diesen Tagen wird sie erst 25 Jahre alt und sie ist in dieser Zeit vom zarten Schößling zu einem Riesenstamm mit weit gebreiteter Krone gediehen. Die ganze Hast, das kühn gewaltige Vorwärtsdrängen unserer Zeit spiegelt sich in ihrer kurzen, beispiellos erfolgreichen Lebensgeschichte wider. Nachdem der deutsche Physiker Heinrich Hertz, um die Richtigkeit von Maxwells elektromagnetischer Lichttheorie nachzuweisen, im Jahre 1888 die ersten Laboratoriumsversuche über Fernwirkung in Äther gemacht hatte, schlummerte der Gegenstand in den engen Wänden der Forschungsstätten, bis Marconi ihn in die freie Weite trug. Der Augenblick, in dem das erste drahtlose Zeichen übermittelt wurde, ist von dem bekannten, vor einigen Jahren verstorbenen Lehrer der Elektrotechnik an der Technischen Hochschule zu Berlin, Professor Adolf Slaby, der dem großen Ereignis beiwohnen konnte, festgehalten worden. Er hat ihm in seinem schönen Buch »Entdeckungsfahrten in den elektrischen Ozean« ein literarisches Denkmal gesetzt. Dort heißt es auf der etwa 20 Meter hohen Klippe von Levernock Point, eine Stunde von dem freundlichen Badeort Penarth entfernt, war ein 36 Meter hoher Mast errichtet, durch Drahtseile gehalten. Von seiner Spitze führte ein isolierter Kupferdraht bis zum Fuß des Mastes an den einen Pol des Empfängers. Der andere Pol war durch ein langes Drahtseil die Klippe hinunter mit dem Meer verbunden. Mitten im Kanal, fünf Kilometer entfernt von Levernock Point, liegt das kleine Eiland Flatholm, auf seinen hohen Klippen mit Kanonen bespickt, zugleich der Standort eines Leuchtturms. Dort war der Sendeort. In einem Bretterhäuschen oben stand der Stahlapparat mit einem verhältnismäßig kleinen Induktorium von einem achtzähligen Akkumulator gespeist. Zunächst gelang es nicht, Zeichen überhaupt zu erhalten. Man schrieb die Schuld den eisernen Drahtseilen zu, welche den Mast hielten und den Empfangsdraht wie einen Käfig umgaben. Als man am anderen Tage diesen um etwa 20 Meter verlängerte, um den Empfänger seitlich vom Mast aufzustellen, kamen die ersten, aber noch undeutlichen Zeichen. Der volle Erfolg war erst am nächsten Tag vorhanden, 14. Mai 1897. Nachdem man mit dem Empfangsapparat hinunter an den Strand gezogen war – und damit die wirksame Länge des Drahts fast verdoppelt hätte. Es wird mir eine unvergessliche Erinnerung bleiben, wie wir, des starken Windes wegen in einer großen Holzkiste zu fünfen übereinander gekauert, Augen und Ohren mit gespanntester Aufmerksamkeit auf den Empfangsapparat gerichtet, plötzlich nach Aufhissung des verabredeten Flaggenzeichens das erste Ticken, die ersten deutlichen Morsezeichen vernahmen lautlos und unsichtbar hinübergetragen von jener felsigen, nur in undeutlichen Umrissen wahrnehmbaren Küste, herübergetragen durch jenes unbekannte, geheimnisvolle Mittel, den Äther, der die einzige Brücke bildet zu den Planeten des Weltalls. Es waren die Morsezeichen des V, welche der Verabredung gemäß herüberkam. Die überraschende Wirkung gelang dem 23-jährigen Italiener Giulielmo Marconi dadurch, dass er die von Herz verwendeten Apparate, sowohl den Sender wie den Empfänger, mit starker Erdverbindung und einem hoch hinausgeführten Luftrad versah. Die Verwendung der Antenne ist der große Gedanke Marconis gewesen. Er errang damit berechtigten Weltruhm, obgleich kein Teil der von ihm gebrauchten Apparatur völlig neu war. Die wichtigsten Stücke der marconi schaltung waren in Deutschland entstanden und auch in der folgenden Zeit brachten deutsche Forscher und Techniker den Hauptfortschritt. Professor Ferdinand Braun in Straßburg erdachte den geschlossenen Schwingungskreis, der zuerst die Überwindung großer Entfernungen gestattete und nach Angaben von Max Wien in Jena baute die Gesellschaft für drahtlose Telegrafie die ausgezeichneten Sender für tönende Löschfunken. Diese bildeten lange Zeit den Stoßtrupp im Kampf um riesige Reichweiten. Mit ihrer Hilfe konnte der Atlantische Ozean zum ersten Mal drahtlos überquert werden. Die Entwicklung gedieh weiter zu den Lichtbogensendern und den gewaltigen Hochfrequenzenmaschinen, die nicht mehr gedämpfte, das heißt immer wieder rasch abklingende und nach kurzer Pause neu entstehenden Schwingungen hervorbringen, sondern ungedämpfte, also gleichbleibende Ätherbewegungen erzeugen. Wenn aber heute über die größtmögliche Entfernung auf der Erde über 20.000 Kilometer gleich der halben Äquatorlänge Zeichen geschickt werden können, so ist das nicht das Verdienst der Sende, sondern der Empfangsgeräte. Die Ruforgane der drahtlosen Telegrafie sind zwar vortrefflich ausgebildet, aber die unvergleichlich hohe Empfindlichkeit seines Ohrs ist doch weit bewundernswerter. Für den Empfang ist ein Gerät geschaffen, das in die Reihe der großartigsten technischen Schöpfungen gehört. Es wird in Kurzem die gesamte Fernmeldetechnik gleichgültig, ob mit oder ohne Draht, die Telegrafie wie die Telefonie völlig beherrschen. Jeder drahtlose Empfänger, der höheren Zwecken als dem Spiel dient, ist heute mit der Drei-Elektroden- oder Hochvakuum-Verstärkerröhre ausgerüstet. Dieses äußerlich einfache, mit einer Hand zu umschließende Gerät hat die herrliche Eigenschaft, die Kraft elektrischer Schwingungen zu vertausendfachen. Am fernsten Empfangsort tönt bei ihrer Einschaltung, insbesondere wenn man mehrere Röhren verwendet, das Abhörtelefon laut und weit hörbar, wenn nur noch ein letzter, schon ersterbender Rest der Sendeenergie in der Empfangsantenne ankommt. Der große, tiefe Grundgedanke für den Bau dieser Wunderwerkzeuge ist von dem Amerikaner Lee de Forest angegeben worden, der damit eine hochbedeutende, in der Öffentlichkeit längst nicht entsprechend geschätzte, erfinderische Tat vollbrachte. De Forest weilt seit einigen Monaten in Deutschland und arbeitet in einem eigenen Laboratorium in Berlin an der Vervollkommnung neuer Erfindungen. Um die Weiterbildung der Röhre hat wieder die deutsche Technik sich große Verdienste erworben. Die Darstellung ihrer großartigen, kühnen Entwicklung ist unser Glückwunsch an die drahtlose Telegrafie zu ihrem 26. Geburtstag. Ihren Lebenslauf kennen heißt sie bewundern. Wird das weitere Emporgedeihen im zweiten Vierteljahrhundert sich im gleichen Geschwindschritt vollziehen? Wir wünschen es ihr und uns.
1: Wer bei uns mitmachen will Transkripte halbe Stunde im Monat, der melde sich über auf den Taggenau.de. at Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.